0: Bienvenidos a Juliana de Alejandro en Televisión. Este es un podcast donde hablamos de las series que habitan nuestras pantallas. ¿Cómo llegan a ellas? Y lo que pasa, una vez escapan al otro lado. ¿Qué pasó? Tenía un eruptito. Ah. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Juliana Baunza. ¿Cómo estás el día de hoy, Alejandro?
0: Estoy muy bien, Juliana. Llevo como horas y horas de, de delirio investigativo. Estoy
1: preocupada. Estoy muy preocupada porque este episodio tiene, de notas, tienes 17 páginas. 19 ¡No! ¡Yo quiero irme a mi casa temprano! Entre y... cuando te dije
0: cuántas páginas tenía y ahora escribió otras dos páginas. ¡Te odio! Yo
1: quiero irme temprano a la casa, Alejandro.
0: Porque este episodio, Juliana, empezó como una pregunta que hizo tu mamá sí. en tu Patreon, en tu sí. Discord. algún punto le preguntamos como, ¿de qué querrían saber? Y Jenny dijo... ¿Cómo funciona todo eso de escoger dónde se graba una serie?
1: O sea, ¿cómo como eligen la locación sí. de una, un programa de televisión?
0: Exactamente. Okay. ¿Cómo funciona esa mondada? Okay. Y yo como, ah, voy a empezar a investigarlo. Okay. Y, y en el transcurso de investigar esa pregunta, empecé a tener otras preguntas como mucho más filosóficas y mucho más grandes. Porque no me sorprende? Sí, exactamente. Porque tú me dijiste como haz un episodio sencillo. Yo dije, listo, sí. voy a hacer el de Alejandro,
1: haz un episodio que te puedas armar en dos días. Rapidín. Que salgamos rápido a grabarlo. Corte a 19 páginas el, el después. Meme de,
0: el meme de Charlie Day apuntando a la red basta oh, de Dios. conspiración transnacional que involucra al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
1: Estamos así en este eh, A
0: Corea del Sur. Y a la empresa de telecomunicaciones de Arabia Saudita. Ese soy.
1: Bueno, pero tienes mi curiosidad.
0: Porque en este episodio lo que quiero hacer es empezar hablando un poco de las locaciones y irnos un poquito a niveles de ciudades y pensé países que ibas a y decir, industrias.
1: que ibas a decir. Y luego irnos un poquito a la mierda, <risa> que también funciona. Pues eso es lo
0: que vamos a hacer. <risa> Entonces, vamos a empezar factuales, vamos a empezar rasos, vamos a empezar respondiendo las preguntas que tenía okay. Jenny. Okay. Y es ¿Cómo funciona esto? En las producciones audiovisuales, estén donde estén en el mundo, pues hay una persona a quien le va a caer ese rol de tienes que encontrar el físico lugar en donde vamos a grabar. Ahora, esto se va a enfocar en todo lo que no es un set. O sea, okay. todo lo que es vamos a construir ese espacio en un hangar no es lo que nos interesa
1: Ok Estamos hablando de locaciones reales
0: Exactamente Porque para eso O sea, es decir Si es un set Estamos hablando de directores de arte
1: Que de eso ya hablamos En el episodio sí. Que hiciste la temporada pasada De como diseño de producción
0: Totalmente Y es como Y pues realmente no tiene nada que ver Porque Pues podemos crear un espacio De la nada uh -huh. Y punto O sea un espacio de interiores De exteriores
1: Tal como nos lo imaginamos
0: Exactamente El tema Que es bien interesante Que los Location managers O los managers de locaciones uh -huh. O directores de locaciones Pues tienen que trabajar Con espacios Que sí existen en la vida real uh -huh. Como que tienen que encontrar Esos espacios Porque muchas veces Producir esos lugares Es enormemente costoso Claro Entonces pues Vamos a buscar el espacio real Aunque uno Se sorprendería Por ejemplo Hablé con una amiga mía Emily Jacoby que hoy día trabaja en el departamento de arte de Saturday Nightlife uh -huh. y ella trabajó en otro programa que se llama New Amsterdam que es un programa de hospital de, sí. ese hospital estaba basado en un hospital real que se uh -huh. llamaba el Bellevue y ellos construyeron el set del Bellevue hicieron un pasillo del Bellevue y ella me decía y aún así de vez en cuando volvíamos al hospital porque alguien tenía que ir en la otra dirección del pasillo <risa> 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 okay. y el mundo de locaciones está lleno de este tipo de historias okay. de como, de cosas muy absurdas, pero entonces para ir a la estructura tenemos a los location managers y esta uh -huh. es la gente que está encargada de no solamente encontrar los lugares, sino cómo gestionar todas las relaciones que revuelven en torno a ellos
1: las personas que piden permisos averiguan sí. cuánto cuesta si uh -huh. el gobierno los va a demandar por hacer esto
0: Exactamente. Y ahí entra si es un espacio público o espacio privado, Ajá. que son dos mundos distintos de negociación.
1: Que uno se imaginaría como, "Ah, pero esto solo coger una cámara e ir allá a la Casa Blanca y grabar." Ajá.
0: Y naturalmente hay roles más abajo, que son como los asistentes de Location Managers, y uno que es bien chévere, que es el Scout.
1: Ese era el único que yo realmente tenía como claro el nombre en mi cabeza, que es el que sale a la calle a, a buscar. buscar.
0: Y es un trabajo bien interesante, porque... Mm -hmm. Obviamente todos estos roles están como son un poco mixtos. Uh -huh. Es decir, si una producción es relativamente pequeña, una persona puede ser el scout y el único locations manager sí. de una producción. Pero pues vos podés tener gente que simplemente ve y te va a pagar un mes de irte a perder a Sudáfrica, porque claro. necesitamos encontrar lugares que van a ser Wakanda.
1: Y sobre todo si le van a dar, como no sé, pienso en series como Girls, Ajá. que era una comedia de HBO de cuatro amigas en sus últimos años de los 20, uh -huh. creo, y principios de los 30, y vivían en Brooklyn, uh -huh. en un barrio muy específico de Brooklyn que era Bushwick, uh -huh. no mentiras, vivían en Williamsburg, como que para buscar las locaciones para esas series, yo siento que tenían que tener a una persona, o sea, no, era, no podía ser cualquier persona que viviera en cualquier lugar de la ciudad, tenía que ser alguien que viviera allá y que supiera como, ah bueno, cuando ellas se van de fiesta a este otro barrio que se llama Bushwick, sí. ¿Cuál va a ser el hangar en el que se van a meter?
0: Y Nueva York tiene quizás. Esto fue lo, la, la información más fácil de encontrar. Fueron uh -huh. los. Apenas empecé a buscar, era como los location managers de Nueva York que están súper bien documentados claro. porque los neoyorquinos están obsesionados con su propia ciudad. Claro. Y es quizás la ciudad más. No solamente la ciudad donde más películas se han grabado, porque uh -huh. lo es, sino que yo voy a votar esto allá afuera. Sí. Esto no está fact-chequeado. Yo sospecho que es la ciudad donde más películas se han grabado como locación. Sí. ¿No? Como película en Nueva York que dice estar en Nueva York. Porque lo que pasa con California y Los Ángeles es que las películas no pasan tanto en Los Ángeles. Ocurren como en todo el resto del mundo, uh -huh. si es necesario, pero se grabó en Los Ángeles. Entonces Nueva York tiene esta extraña confluencia como lugar uh -huh. donde... Se están grabando las películas allí y se supone también que están pasando allí. Entonces es una ciudad que constantemente se está representando a sí misma sí. y ha dado pie a que existan. Y voy a compartirles esto en el newsletter. Hay una crónica muy bacana del New York Times que simplemente dejaron que la gente le hiciera preguntas a un location scout y de ahí saqué harta información eh, para este episodio. Y es gente que conoce esta ciudad demasiado bien porque mm. además... Una cosa es conocer el espacio público de una ciudad y otra cosa es conocer muy bien los apartamentos que hay adentro. Claro. Había otro eh, location scout que comentaba como él posiblemente era la única persona que había entrado a tantos apartamentos neoyorquinos. Sí. El tipo decía, yo puedo entrar a cientos de apartamentos para solamente una producción. Yo veo mm. miles de apartamentos en un mes. Yo he visto cientos de miles de apartamentos e interiores neoyorquinos, wow. que es lo que la gente no puede ver. El tipo decía, yo tengo 400.000 mil fotos solamente en digital del índice que yo voy construyendo mm de estas locaciones y esto es solamente como una persona en mm. una ciudad y existen agencias especializadas mm -hmm. solamente en tirarte locaciones entonces oh. ya no es solamente la producción sino que la producción puede hablar con la agencia especializada sí. y decirle Ve, me está costando trabajo encontrar tal cosa como
1: una, un parque que se vea medio desarreglado y medio vacío pero que también pase un tren al lado
0: exactamente te lo tienen para rellenar un poquito todo el tema de cómo funciona con los dueños de las casas, todo es negociable en cuanto a qué podemos hacer con tu casa. Okay. Todo se negocia y se deja por contrato. Pueden cambiar todo. Pintan tus paredes. Hay una historia de cómo tumbaron una pared para un ángulo de una oh cámara, para coger la cámara. Luego reconstruyeron la pared y luego dijeron necesitamos tumbar otra vez. Oh y volvieron God. a tumbar la pared para tener <risas> otra vez el ángulo. No. En el espacio público es un poco más peliagudo. y Hay una historia que me gusta mucho porque al menos en Nueva York, por ejemplo, no te pueden impedir transitar esas áreas porque esa calle es ilegal cerrarla. Sí. Y pues tienen que hacer tratos con las personas del barrio en muchas claro. situaciones. En muchas situaciones no les tienen que preguntar nada, pero hay una historia particular de cuando estaban grabando Iron Fist, uh -huh. una producción de Netflix que ocurre en Nueva York y querían que hubiera algunas luces prendidas, como en el barrio, en los fondos de las tomas, ¿entendí? tan pedirle a los habitantes, puedes por favor dejarnos tu luz prendida entre las 9 y las 3 de la mañana que vamos a estar grabando.
1: Yo pediría plata. ¿Cuánto pedirías? 200 dólares.
0: Estaban pagando 500.
1: Oh, ah, yeah. bien. Hubo un
0: habitante que se llamaba Emile Le Platinier. Ok. Que... Acordó con la producción, usted me dan 500 dólares y yo les dejo mi luz prendida. Ok. Me lo pagan antes de empezar a grabar, por favor. Ok. Y llegó el día de la producción, empezaron a rodar y no le habían pagado al <gasps> joven Eplatenier. No. Y el tipo se acercó a la producción y dijo, oigan, no me han pagado lo que acordamos. Y la producción fue como, man, ahorita no. Ahorita no, estamos grabando. Sí. Y el tipo, ok, y se fue a su casa y empezó a aprender y apagar la luz y su cheque llegó en cinco minutos
1: no, me encanta en cinco,
0: o sea detuvo toda la producción porque me dijo encanta. a mí no me jodan
1: el poder el poder de la gente pero también me hace pensar en otros casos en los que la gente no tiene poder como justo ahorita mencionaste, mencionaste esta anécdota y yo me acordé de una de la que hay un artículo buenísimo sobre eh, los problemas que ha causado en Los Ángeles y específicamente en un barrio de Los Ángeles, las películas de Rápido y Furioso. Ah, oh, wow. Es un artículo sobre cómo los Location Scouts de Rápido y Furioso, desde la primera película, dijeron, bueno, necesitamos un barrio como medio popular, donde se pueda tener un taller de carros, sí. pero donde haya también casas de familia para que vivan los Toreto. ¿Sí o okay? qué? Claro. Entonces, se encontraron una casa en un barrio y dijeron, esta esquina está perfecta para grabar, esta va a ser la casa de Dominic Toretto. Pues es un mierdero para la gente que vive en ese barrio, porque obviamente, desde que salió esa película, la gente es estúpida y va hasta allá a hacer carreras de carros. Ay, Entonces, si no. vives ahí, todo el día oyes gente haciendo rechinando, piques. haciendo piques, rechinando llantas, y ellos son como, por favor, no más con esto, y tienen que seguir, o sea, ya van en 10 películas, siguen grabando allá y para los que viven en el barrio es como, no más, dejen de grabar aquí. Y todos son como, sorry, acá vive Dominique. Está
0: tenaz. Dominique,
1: Ahorita que hablabas de Nueva York y de como lo mucho que está representada en el cine y la televisión, que es como una de las ciudades que tenemos claro cómo se ve, cómo se siente audiovisualmente la ciudad de Nueva York. Uh -huh. Yo tengo un libro que se llama Vanishing New York. Uh -huh que es como Nueva York desvaneciéndose. Y es sobre cómo la identidad que todos tenemos clara en nuestra cabeza de Nueva York es una identidad que fue dada por películas como Taxi Driver y por lo que nos imaginamos eh, de los 70s y los 80s principalmente y cómo esa identidad se ha ido desvaneciendo realmente. Y en ese libro eh, hablaban lo eh, Location Scouts y decían que les, les cuesta mucho trabajo en este momento, en el siglo XXI, que les piden como, bueno, búscame una calle así súper vuelta a mierda para que dos traficantes de drogas hagan un trato y son como esa calle que tú tienes en tu cabeza ya no existe. Existían los 70 cuando Martín Scorsese salía a grabar a la calle. Sí, sí, ya no. Entonces lo que les toca hacer es disfrazar la calle <risa> para que parezca la Nueva York que la gente tiene en la cabeza, pero ya la Nueva York que tenemos en la cabeza no es la que... Existe realmente porque ahora cada vez, especialmente Manhattan, Total. parece más como un mall.
0: Porque tenía mucha curiosidad, me empecé a preguntar de esto, ¿cómo funciona en Colombia? Uh -huh. Terminé hablando con Paulina Abad, que es una arquitecta y directora creativa de La Local, que es una agencia basada en Medellín, pero que también trabaja por todo Colombia, que facilita espacios para producciones audiovisuales, particularmente okay. espacios de lujo. Uh
1: -huh.
0: Y ellas provieron las Cinco locaciones principales en Medellín para una película norteamericana de 2017 que se llama American Made. American Made es una película que se trata sobre un infiltrado de la CIA en los carteles de Medellín en los 80s oh. y protagoniza nada más y nada menos que a Tom Cruise. Ok. Y fue la primera película que ellas hicieron.
1: De cero a Tom Cruise. De cero dormir. a Tom Cruise.
0: Literalmente. Yo era como, ok, wow. <risa> Ella dijo, okay. casi me muero. Yo creí que todo iba a salir muy mal. Claro. Porque además fue trabajar con una producción extranjera claro. que aquí fue donde yo empecé a ver como las grandes diferencias entre cómo funciona esto como en Estados Unidos con acá. Y era que ellas acá operan como unas intermediarias entre las producciones y los espacios. Uh -huh. Y lo que ellas cultivan son la relación con esos espacios y pues uh -huh. la gran confianza que tienen con sus clientes y sus espacios en que pues les van a dejar el espacio perfecto. Porque la industria en Hollywood está tan consolidada. Básicamente ya le empezaron a hacer demandas que le harían a una locations manager normal, que era, listo, y tú vas a estar en el rodaje y tú vas a hacerle el seguimiento y tú nos vas a ayudar con esto y esto y esto y donde en parqueamos la, los eh, camiones. Y era como, no, 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 no. Eh. Yo te pongo el espacio, hago dos contratos, uno contigo y otro con sí. el espacio, y hasta ahí llega mi rol. O sea, sí. yo luego hago un seguimiento con, con ambos clientes, pero pues no, esto no, no funciona igual. <risa> es que
1: yo no tengo tiempo de venir acá.
0: Y la parte linda, hablando de como esas imágenes que pueden ser tan impuestas de qué es Colombia y qué es Medellín, uh -huh. es que cuando llamaron a Paulina por imágenes las, las contactó y les dijo van a grabar esta, esta película en Colombia, necesitamos unas locaciones en Medellín, denles un tour. Entonces, vienen los productores, ellas las llevaron de tour por un montón de locaciones y haciendas hermosas y la producción desapareció y ellas dijeron como Okay, lo hicimos okay. súper mal, lo odiaron okay. todo. Y cuando de nuevo contactaron a las personas, les dijeron, no, 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 es que están reescribiendo la película para ajustarse mejor a lo que ustedes les mostraron.
1: Okay. Porque
0: lo que se habían imaginado no era eso. Ellos no habían entendido cómo se ve una hacienda colombiana, no habían entendido... Cómo se ve yeah. Medellín, cómo dónde es que iban a grabar. Estas escenas no wow. podían pasar como ya se las habían imaginado. Y yo apostaría a que iba un poquito en la dirección de como esa infame escena de señor y señora Smith. Entonces, como Bogotá, Colombia, son sí. tres chozas y uno es como chimba. Pero entonces es muy lindo que después de eso la llamó Dan Wild, que era el diseñador de producción, mm -hmm. y le empezó a decir: Mira, necesito esto y esto y esto, ni todo este tipo de arquitectura, ni todo este tipo wow. de producción. Y pues ella, como arquitecta, entró en ese, mm -hmm. en ese diálogo creativo con el director. Y como una persona local, pues le empezó a explicar como, pues esto es lo que esta ciudad te puede ofrecer y esto es lo que este territorio te puede ofrecer.
1: Esto también me hace pensar como en todos los demás lugares de los que tenemos creemos que tenemos una idea en la cabeza porque los hemos visto en el cine y la televisión. Así como la queja que todo el tiempo ocurre en... Colombia, y supongo que en otros países del tercer mundo tendrán la misma queja que es cuando muestran Bogotá, Colombia claro. y de repente una gallina volando y gente como bailando alrededor de una fogata y es como tú has venido a Bogotá alguna Ajá. vez, y siento que lo mismo debe pasar con lugares con los que nosotros no estamos familiarizados, como, no sé si una película entonces se supone que está mostrándote África y de pronto si sí fuera una locación en África, pero entonces te están diciendo que en tu cabeza Nairobi se ve de una forma, pero seguro no se ve como se ve así, porque de pronto no grabaron en Nairobi, sino en otra ciudad de África.
0: Sí, yo creo que cuando uno tiene esa experiencia con su propio país, uno sí. puede empezar a dar esa licencia, pero igual es muy difícil de hacer, porque mm. uno no sabe, como que uno, sí. uno es como, oh, pucha, pues, pues supongo, como, yo no tengo ni idea de cómo se ve el Medio Oriente en realidad. Sobre
1: todo con el Medio Oriente, siento que después del 11 de septiembre, toda la imagen que tenemos de países como Irán, Irak, Afganistán sí. es lo que nos muestran las películas y las series gringas. Yo sé por Homeland, cómo ah, se supone que se ve.
0: Y que, y que en esto indagaremos en este episodio un poco más, pero por ejemplo, piensan dónde está la cámara. La cámara siempre está en la calle mm. y nunca vemos los interiores de la casa. Sí. Entonces es, habla de un espacio que no tiene domesticidad. Mm. Esos son el tipo de cosas que se borran mucho sí. cuando la única visión que no tiene en un espacio es pues visto desde que van los militares como uh -huh. atravesando la ciudad. Total. Y como te contaba, Juli, esto empezó a crear todo tipo de preguntas en mí uh -huh. sobre las ciudades que vemos en la uh -huh. televisión. Uh -huh. Porque las ciudades donde se filman la mayor cantidad de ciudades son Nueva York, Los Ángeles, Londres, Toronto, Vancouver, Chicago, San Francisco, bla, bla, bla. La, linea, la lista sube, pero Los Ángeles, Nueva York, Londres es como... ¡buf! altísimo. Sí, claro. Y luego tienes Toronto y Vancouver. Estas dos ciudades que nunca hacen de sí mismas. Sí. Eh, sino que hacen cosplay de otras ciudades.
1: Sí, que es muy chistoso. A mí me encanta en Supernatural. que Se supone que ellos están viajando por Estados Unidos en carro. Sí. Recorren el país entero, pero todo, siempre están en Vancouver. <risa> todos los lugares a los que llegan se ven realmente iguales. Porque sí, sí, todos son sí. van en Vancouver.
0: Ojo, voy a hacer un salto... Al futuro. ¡Oh! Porque tenemos una invitada muy especial ¡Oh! para el episodio de hoy.
1: Ahora en estas cortinas.
0: Damas y caballeros con ustedes. Decisiones Studios y el podcast Debutar. ¡Sara Trejos! ¡Oh! ¡Hola!
2: <risa> Hola. <risa>
0: <risa> esa, es, esa es tu voz de invitada especial es en Es que no,
2: me quedé pensando que haría Brad Pitt entrando a Friends <risa> y no recuerdo la escena exactamente. <risa> ¡Qué felicidad de estar en Juliana y Alejandro en televisión!
0: Sara, estamos muy felices de tenerte aquí.
1: Siéntate, siéntate en el sofá. Hagamos de, imagínense que esto es... El set es como... De Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres, el programa de Jimmy Fallon. Eh, Colbert. <risa> <risa> esto es igualito. Entonces Alejandro y yo estamos detrás de un escritorio.
2: La taza de café tiene la cara de ustedes. Es obvio.
0: Y Sari, quiero dar un poquito de marco de... ¿De, ¿De por qué, qué está te, acá? Y
2: es porque... Eh, mi casa fue una locación de narco.
0: Esa es la razón. Esto es un hecho real. <risa> o sea,
2: esto sale en la... Segunda temporada de Narcos, yo la estaba viendo y de repente fue: esa es mi sala. Y dejé de barrerla porque ahí pisó Pedro Pascal. Y dije: nunca sí. más. Sí. Nunca más
0: esta si, si alguna gente cree que estamos en chiste No, es real, es real Sara es real. un día se dio cuenta de que ella ya vivía En el apartamento donde fue grabado Donde
2: Pedro Pascal pisó. El apartamento
0: de los agentes de la DEA de Narcos oh uh -huh. my God.
2: Nunca más volvimos a barrer Desde que nos enteramos que Pedro Pascal había pisado <risa> eso, Esa madera Eso
1: explica por qué mis pies quedan así Ay, que
2: claro. <risa> <risa> Y ya para eso me invitaron. Gracias
0: por venir Gracias. Sara.
2: <risa>
0: En realidad la razón por la que llamamos a Sara Es porque Sara es nuestra experta residente de Sillón Estudios en los dramas coreanos.
2: Los K-dramas.
0: Porque Sara tiene otro podcast de Sillón Estudios que se llama Debutar, uh -huh, donde uh -huh. discuten más que nada K-pop, pero pues naturalmente los ha llevado por todo este montón de industrias que sí. incluyen la de la televisión.
2: Exacto. Yo, bueno. yo realmente soy, o sea, ya que estamos acá en multiverso de Podcast Sillón Estudios, soy una experta de Sillón en... <risa> K-dramas.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Se la experta de John Resident en K-dramas. Sí. Esto no lo he articulado bien porque quería llamar a Sara lo más pronto posible y escuchar la uh -huh. historia de los que hay dramas pero Tengo pues miedo. va de lo siguiente. La hegemonía de estos espacios específicos sobre nuestra imaginación uh -huh. merece ser cuestionada y yo creo que algo que sucede mucho, especialmente si son personas que escuchan este podcast como nosotros, que ven un montón de cine y televisión, de que hay ciertos órdenes que empiezan a percibirse como naturales como la manera en la que estamos profundamente familiarizados con Nueva York, pero no nos preguntamos si conocemos nuestra propia ciudad uh -huh. en la misma manera, que es algo que para mí se volvió más y más terrorífico un poco, mientras que pensaba tanto en estos otros espacios como de cómo estamos construyendo esa imaginación. Y un hilo que quiero ir explorando en esto es cómo socialmente hacemos esa construcción y cómo esa construcción de espacios en nuestra imaginación está vinculada a unos proyectos de construcción de país. Uh -huh. en tantos lugares diferentes del mundo uh -huh. en distintos momentos de la historia. Entonces, ¿qué onda con los K-dramas que han estado en el alza en los últimos años, que hacen parte de un proyecto de poder blando, cultural, por parte de Corea del Sur? ¿Cómo llegamos de un mundo en donde…?
1: Nadie sabía cómo se veía Seúl, ni cómo se veía una, un apartamento de una persona coreana. Y ahora yo te puedo decir exactamente… ¿En qué tipo de apartamento de Seúl quiero vivir? Exacto. Sí, es
2: como, esa, ¿En qué barrio? Esa gente está caminando por Incheon. Nunca creí decir sí. esta frase, pero oh, ahora wow. ya la puedo. Sí, obvio. Todo parte de, de la historia que yo he podido investigar hasta ahora de lo que está haciendo Corea del Sur específicamente. Y es que, bueno, ellos hacen televisión como el planeta entero desde los 60s. Claro. Pero eran un país increíblemente pobre que se dedicaba al arroz. fin, oh, Y wow. que estaban superando una posguerra como la primera división de las dos Coreas y están lidiando con dramas familiares en los que separaron a las familias y están intentando ver cómo es que se van a industrializar. Tienen un general que en este momento está tratando de hacer inversiones desde el Estado para el for fortalecimiento de Corea, que es el, el Estado desarrollista, que es como una inversión gigantesca en volvernos industriales, pero no sabiendo cómo hacerlo. Entonces están viviendo todo esto. Entonces ahí la televisión o sea, si alguien me dice, los Duranmas son de los 60, sí, pero piensa que era otro tipo de sociedad. Okay. Realmente esta conversación arranca como en los 90, pero es gracias a una crisis financiera horrible que ocurre en 1997, que esta conversación vuelve a ser relevante otra vez. Y es que cuando ellos están quebrados como país, piden una serie de préstamos al FMI para rescatar una democracia que está saliendo y que se está fortaleciendo como después de que termina esta etapa del Estado desarrollista. Ahí empieza la conversación sobre el poder blando. Sí, como que antes no era tan importante porque estaban viviendo unas etapas. Obviamente hay y tenían música, obviamente tenían pop, obviamente tenían todo esto, pero no era una política de estado. Ya es a partir de la crisis de 1997 en que esta conversación empieza a ser interesante para nosotros. Por eso la televisión que nosotros vemos de los ochentas, pues nos llega más desde Occidente y por eso esto se siente más nuevo, porque pues realmente empieza a implementarse en el 2001. Eso me parece muy interesante porque en el 2001 el Estado ya como un poquito más fuerte empieza a darse cuenta que no puede controlar todas las industrias, sino que tiene que trabajar de la mano de otras industrias culturales, otras industrias tecnológicas y a implementar eh, como un crecimiento nuevo. Ok como y... generar una
0: alianza con los privados sí. y las industrias porque
2: antes lo que hacían con los privados era que les daban como toda la plata del mundo Ajá. y la gente era como pero y nosotros y era como no, estas cinco familias serán las millonarias y es como ok, okay. Esto, esto sí iba a venir a una crisis y obviamente la tuvieron y esto también lo he visto porque lo he leído pero porque lo he visto en muchos que dramas y es como hay muchos que dramas sobre la crisis del 97
1: o sea no, me si se van
2: a ver 25, 21 uno llora porque esta pobre niña le toca vender sus aretes para poder seguir bueno, etc entonces en el 2001 crean el COCCA o el COCA, no sé cómo se dice, yo lo he visto en todos los logos de programas que he visto. La que sale,
0: COCCA. La
2: COCCA que es la, la, COCA. La, la COCA, que es la Corea Culture and Content Agency. Que,
0: que traduce la Agencia Cultural Coreana de Contenido.
2: Sí, ¿Qué? cultural, que es una agencia, que le, quiero leerles todo lo que tiene a cargo porque es muy espectacular. Es la agencia que apoya la producción, planificación, creación, distribución y expansión empresarial de la cultura coreana. Y esto incluye radiodifusión, videojuegos, música, moda, animación, cine, televisión y maquillaje. Y entre todo este, y todo este sistema de expansión industrial, pues empiezan a crecer a través de Asia, porque es un plan que inicia con esta agencia. Los chinos un día se sorprendieron de esto. ¿Cómo? Es como, que está pasando? Porque todos estamos viendo gente coreana, nosotros hablamos el idioma más hablado de la región, sí. porque todos estamos en esto. Y fueron los medios de comunicación chinos los que hablaron de la ola coreana, que ahora Ajá. se conoce como el Hallyu. Esto pues nace porque llegó como una telenovela así súper impactante y todos dijeron como, ¿por qué todo China está viendo esto si no es nuestro? Ajá. Y empieza la conversación sobre la ola coreana que hace parte de una política, el coca, o sea, no sé cómo decirlo, de la COCCA, que hace parte pues obviamente del Ministerio de Cultura, el Ministerio Ajá. de Turismo y demás. ¿Por qué hablo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Turismo? Por lo que creo que me invitaste. Y es porque todo este proyecto está pensado para crearnos una imagen de Seúl que uh -huh. nosotros no sabemos. Bueno, y de Busan, y de Daegu y de todas las ciudades de, de Corea del Sur, que es sobre posicionar una imagen de una sociedad moderna uh -huh. y una sociedad creativa, y uh -huh. una sociedad que hace tecnología y que además logró convertirse en potencia en tres décadas. Como que es parte del mensaje que yo me la creo toda. Porque yo siento que me están diciendo la verdad en cada una de las producciones que consumo.
0: Pues es que la producción es el mensaje. O sea, independientemente de cuál es el contenido y la historia de cada producción, Ajá. el hecho de que hayan puesto esa producción al frente tuyo sí. y se vea bonita... Ya
2: es la prueba de que sí si lo son. Sí, yo no sé si se hace una política, por ejemplo, como de otras televisiones, no sé, como la turca, que llega muy barata a Latinoamérica sí. y que eso creo que tiene otra conversación, no sé, sobre sí. distribución. Pero la de Corea específicamente... Mm si sí tiene que ver con algo que se le copiaron a los japoneses uh -huh. que se llama el contenido para turismo o el content tourism. No sé cómo se pronuncia. Sí. Y es eso, es como te voy a pintar un anime tan hermoso sobre uh -huh. Tokio que tú aquí vienes. Y claro. eso es algo que se dieron cuenta porque... En 2003 salió un K-drama que es súper famoso, o sea, súper fundacional, que se llama The Winter Sonata.
0: La Sonata del Invierno. La Sonata uh, del Invierno.
2: Uh. Y pues cuando todas las fans japonesas vieron a este man Yosama, que es hermoso, y todo lo que ocurría en la isla de Jeju y en otras islas, Japón entero se fue de paseo a Seúl. <risa> y ya se fueron de paseo a Busan. A las locaciones donde se hizo Winter Sonata. ¡Qué locura! Entonces... Ahí fue que ellos dijeron, acá hay algo. Nunca Ajá. después de estar, ellos tuvieron un sistema opresivo con Japón muy grande. Son como peores enemigos amigos. Sí. Sí. Eso era es lo
1: que yo iba a decir y que ahora, me causa mucha curiosidad que sea tan popular en Japón
2: precisamente. Ajá. Ajá.
0: Japón ocupó Corea.
2: Sí, 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 o sea, tú, yo creo que, o sea, esto lo aprendió en otros gay dramas. Sí, no. sí, tú.
0: Sari, sí, tú... todas tus notas solamente son como... Sí.
2: Episodios la, historia de que la historia que sabemos de... En una tabla llena de Japón. fotos de
0: <ríe> Lidon Siok Papacito. Sí, como... No. Empezó
1: en 1911 la ocupación, terminó con la Segunda en Guerra Mundial. La segunda mundial. temporada. Terminó en la segunda temporada con la Segunda Guerra Mundial, pero sí, fueron muchos años de terror. Absoluto, Absolutamente Porque sí. eran sí. horribles Y que ahora sea como Que a través de la cultura Del consumo cultural De la música de, Y de y del entretenimiento Especialmente de un lado al otro Porque no pasa tanto, siento yo Que los coreanos consuman series japonesas Manga, pero, anime, J-pop, sí, sí pero, pero, pero esto que pasa con el K-pop Y lo que pasa con los dramas Es muy impresionante es
2: muy loco porque igual ellos también aprendieron de Japón a hacer divulgación cultural. Mm, claro. Mm. Entonces, si Japón ya sale, ya hacía eh, contenido creado para el turismo pues les aprendemos, o sea, es que lo, lo tienen a dos horas en barco, claro. y siento que toda esa influencia sí cae mucho pero es que lo de Corea fue muy pensado desde una como conversación público-privada del Estado con estas grandes empresas de tecnología y de mm. creación de contenido porque no es solamente, o sea, el Estado empezó a darle plata a la Korean Broadcasting System, que es como el CBS, o sea, el canal grande de ellos, pero también como a cinco más, y luego ahorita tenemos un montón de estudios gigantes que hacen contenido para Netflix mm -hmm. como Estudio Dragon y otros más se les empieza a dar un montón de plata porque se dieron cuenta de una cosa. Mientras todo Asia estaba en crisis de plata, como uh -huh. les dije, en el noventa y pico, y todo el mundo estaba fluctuando sus monedas hacia la pobreza. Y ellos empezaron a pensar en cómo hacemos para imponer nuestro idioma, nuestra gastronomía, nuestra cultura, la historia de nuestro sí. país, también para reivindicar mucho de la opresión en la que vivieron, me imagino, fact-checking. Eh, por favor, los señores de la Embajada de Corea que oyen este podcast, estaban en todo este proceso y dijeron, vamos a vender series afuera. ¿Cuánto cuesta una serie japonesa? Tanta plata. ¿Cuánto cuesta una china? Tanta. Vamos a venderlo más barato. Entonces empezaron a entrar a todos los países de Asia vendiendo uh -huh. series que los países podían comprar muy barato. Uh -huh. Pero eso no significaba que ellos hicieran todo más barato, significaba que ahora el Estado les, les iba a dar dinero para que pudieran solventar los gastos de ser la única televisión posible para pagar en Asia. Sí. Que era como, no vamos a comprar las series japonesas, son muy caras, compremos la que podemos pagar. Uh -huh. Y esta gente empezó a sacar... 15, 20, 30 series para ver en un solo día. O sea, como que tú podías prender el televisor y ¡fum! tenías programación completa de todos los tipos de temas posibles, desde terror, romance, crimen, sobre, pagado por el Estado. Sobre
1: el contenido te quería preguntar, porque como que si estamos hablando de que esto es una política de Estado, puede sonar, o sea, a mí de una eso me hace pensar como pues todas las series en contenido deben ser como todo es perfecto aquí, Mira, ven a Corea porque acá nadie está triste nunca Y todos somos felices Y esas son las ciudades más perfectas del mundo hmm. Quería saber si en contenido O sea, en las historias ¿todo es perfecto y todos son felices? ¿O si las, los que hay dramas igual critican a la sociedad o si vemos historias un poquito más complicadas y como más reales sobre lo que viven los coreanos? O sea, son, ¿lo pintan todo muy bien? ¿Es propaganda absoluta o, o, o vemos cosas reales?
2: Sí, no, o sea, obviamente tienen propaganda, obviamente tienen marca país, que sería otra política, sí. y obviamente tienen diplomacias locales, que sería como toda esta campaña de el Estado solo te vende la belleza, uh -huh. pero pues también son creadores de contenidos muy pilos y tienen todo esto también que tú estás pidiendo, o sea, tienen desde mm. personas hermosas que encuentran el amor por fin mm. hasta denuncias sobre la crisis educativa mm. hasta hay demasiado contenido surcoreano en música y series de televisión sobre salud mental, claro. porque mm. ellos tienen los índices unos índices de suicidio en personas jóvenes que son ridículos y eso lo están denunciando. Incluso si tú ves un k drama sobre idols, y dices, ay, tan hermoso, también están denunciando la industria okay. de los idols y cómo explotan a los, a los chicos que se preparan para ser idols. Okay. O sea, okay. en todas partes está todo, pero también hay cosas muy simples. O sea, mm. como en el fondo lo que están buscando es crear la mayor cantidad de contenido que logre crear, un, crear una imagen de una ciudad y de un país. Mm. Igual y no, no. que la gente hable su idioma. O sea, sí. ¿de cuando acá ah. hay un planeta entero aprendiendo Coreano, eso es sí.
0: muy demente. Escuchándote hablar, Sari, yo tenía, de nuevo, tengo como 80.000 mil páginas de notas. Oh
1: my god. Gracias a Dios. Y me estoy dando,
0: <risa> y me estoy dando cuenta de que el paralelo no es el que yo creía, porque yo lo que tenía preparado, básicamente quería complementar Corea con Turquía. Yo quería yeah. hablar sobre el sultán. Mm. Es decir, sí lo investigué. Ah. <risa>
1: De, yo sí veo telenovelas turcas. Yo, yo intenté ver el if y no pude.
0: Sí, no, eh, que se llaman Dizzy. Ellos Dizzy. No quieren que les digan telenovelas turcas. Ah, ok. No, le, no, no les gusta. Piden que les digan Dizzy porque ellos dicen esto es nuestro propio género okay. y es naciente. Okay. Y lo curioso para contar la versión Spark Notes, que es esta es mi manera de decir, no la vamos a hablar tanto porque tiene unos rasgos que son bien interesantes, pero sí. quedarán para otro episodio, porque no existe esa misma historia de la cooperación estatal en mm. la penetración. La historia va... Siria dominaba el mercado de las telenovelas en Medio Oriente, en los países de habla uh -huh. árabe. Y lo que importaban eran telenovelas principalmente de México y Brasil. Y las doblaban en un dialecto que se llamaba fusha, que es un dialecto literario, como ellos también lo tienen. Ese dialecto que nadie habla, pero que se usa en las producciones, como uh -huh. el Palmera Records del Medio Oriente. Sí. Y lo que pasó fue Siria entró en crisis claro. y al mismo tiempo una compañía en Arabia Saudita que se llama MBC, cogió los dramas turcos y los tradujo en sirio. Oh. Entonces le pegó exactamente al dialecto que hablaban todos y se, se tetió esa vaina. O sea, oh. se llenó el Medio Oriente de las novelas turcas y ahí Pero empezaron es a viajar. Pero
1: todo esto es iniciativa privada.
0: Todo esto es privado. Y de hecho, mm. ahorita que se está dañando es, que es que está interviniendo mm. el príncipe. Mohammed Bin Salam intentó comprar MBC ya todos estos años después, porque sí. esto es en el, como en el 2001, cuando Siria entra en crisis. Ahorita, hace un par de años, el príncipe intentó comprar MBC y acabó la transmisión de las novelas turcas para países de habla árabe desde MBC. Pero pues la penetración de de esto ya había, como, pues ya había empezado a llegar a estas naciones latinoamericanas. Las telenovelas turcas son, son el segundo país que más exporta televisión en el mundo después de Estados Unidos. Uf. O sea, los turcos exportan televisión como demasiado.
1: Impresionante, pero yo quiero saber, o sea, no sé, quienes vean telenovelas turcas, escríbanos en arroba Juli y Alejo eh, porque yo de eso sí no sé nada. Como que la imagen que yo tengo de las telenovelas turcas es que, no sé, las ponen en la peluquería ahí de fondo, pero no sé si pasa lo mismo que con los que hay dramas, que es que como que te vuelves fan de los actores... ¿Te sabes cómo me gustan más los K-dramas de este estudio que de este otro? sí No sé si eso pasa con las novelas turcas o es solo como llega la telenovela y la veo, pero no me sé el nombre de nadie. Yo
2: lo que veo ahí es que es muy distinto porque los K-dramas están diseñados para sistemas de producción de 10 meses, que okay. hace que hayan creado algo súper organizado en torno a 16 episodios, okay. 8, 12 o 16 episodios, dependiendo también de la financiación, uh -huh. y se acaba. A mí algo que me encanta en <risa> los k dramas es que a duras penas uno de cada 30 tiene una segunda temporada. El resto okay. te lleva por un hilo. Y tanto así que uno ya puede decir del 1 al 6... Es la presentación del universo, del 6 al 11, okay. es la enamoramiento, capítulo 11, por Dios, uno siempre llora. Y luego hay como todo un drama hasta que va hasta el 16. Okay. Y eso ya está hecho. En, los, en lo que yo he visto, de lo que hacen los turcos, es extender una historia simple que podría estar en 16 episodios en infinito. Como más telenovela latinoamericana. Y como esto está, esto está condensado, al final lo que terminas viendo en los temas turcos es que tú puedes dejar de verla como tú acabas de decir sí. y no te vas a perder a la historia mm. con los hay dramas deberías poner un poquito más de cuidado y ya pues con series okay. un poco más complejas y hay que leer como con todos los diálogos okay. y es
0: un modo distinto de ver o sea es una telenovela que te va a acompañar toda la noche porque son producciones que típicamente duran entre hora y media y dos horas. Okay. Todas tienen un soundtrack original, pueden tener hasta 50 personajes principales. O sea, son películas de dos horas y tienen eh. 140 episodios. What the fuck? O sea, son unas cosas muy locas. Y algo que es interesante como nuestro interés de como las imágenes no. se graban Exacto. típicamente en <risa> locación en locación en el Distrito Histórico sí. de Estambul y usan estudios solamente si les toca. Y sí, o sea, una palabra que surgió muchísimo en las entrevistas que está leyendo sobre las telenovelas turcas, la, la frase cenicienta aparece bastante. O okay. sea, ellos dicen como. Un escritor en particular dijo: Nosotros contamos Cenicienta dos veces al año en la televisión turca. <risa> una vez es una mujer de 45 años que tiene madre soltera y tiene es un hijo. Es el tropo. Es el tropo. O sea, es como está, sí, estamos. Sí, contando sí. unas historias sí. increíblemente básicas ya. e historias que también son muy diferentes mm. a Hollywood. O sea, son claro. historias donde son valores muy conservadores, que creo que es algo que comparten con los que hay dramas. No tanto como en un conservatismo, como conservatismo duro, porque Turquía es como este punto, este, este, este punto de pivote entre Europa y Asia. Mm, total. Eh, y el Medio Oriente, que como que tienen todas las libertades, pero un cierto conservatismo, que por ejemplo no se besan en el primer episodio, no tienen tanta como acción como de bala y todo esto, que es algo que en las entrevistas, leyendo de pues, distintos públicos reaccionando a estas telenovelas, que eran como las cosas que señalaban que apreciaban mucho.
1: Además que siento que visualmente... O sea, no sé, me ha pasado un par de veces que llego a la peluquería y están viendo una telenovela y yo pienso que son una telenovela latinoamericana. Y son turcos. Pero resulta que son turcos. Entonces como que, fenotípicamente... Y son bellísimos. Todo el, todo el mundo es divino, primero que todo. Sí. Pero todo el mundo podría ser como que de cualquier lado, sí. como por cómo se ven, podrían ser de cualquier lugar del mundo. Entonces, como que si la ves en Europa, podrían ser europeos. Si la ves en Latinoamérica, podrían ser latinoamericanos. Los coreanos es como, yo soy coreano. Sí, exacto. No sí. es como, no te cabe duda
2: de dónde soy. A mí no me vas a confundir con <risa> japonesos.
1: O sea. Total.
2: Pero me encanta esto que dices de ser conservadores, porque es muy gracioso que lo de lo conservador se sienta más como en las relaciones interpersonales y la sexualidad, uh -huh. que en algunos, no en todos, algunos los famosos que hay dramas, es más porque llevan la atención hacia el capítulo 6, porque de nuevo esto es un formato. No es tanto de mojigatería, sino de suspenso. Claro. Que es parte, eso es, yo siento que eso mm. es distinto. Total. En cambio los turcos es como, no, pues no se tocan, pero sí voy a matar a mi hermana por no casarse con... Es como, a veces me parece un poco más violento Es como, no puedes besar a nadie, pero sí puedo matar a mi propia hermana con mis propias manos. Normal. O sea, es como todo el Pero
1: sientes que, o sea, o leíste, si con las novelas turcas está pasando lo mismo, haya explotado el turismo en Turquía, porque la gente dijo, uy, vi telenovelas turcas, qué ganas de ir a Turquía, como si pasa con los que hay dramas que uno es como de esta década no pasa que yo vaya
0: No tengo el dato de cómo ha impactado el turismo, sí. pero digamos que el hecho de que estén exportando tanta televisión, ya sí. habla de un impacto económico muy claro. directo, y, precisa, y la claro. prueba grande, por ejemplo, es decir, hay cooperación estatal, hay algunas novelas que tienen el apoyo del Estado y que el Estado supervisa muy de cerca, pero Tayyip Erdogan, el primer ministro... Muy autoritario de Turquía ajá. Detesta el sultán No le gusta ah. El tipo la intentó hacer ilegal El tipo Guay. intentó pasar una ley Para prohibirla ah. Porque muestra a un sultán del de, 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 ah, Es del,
1: como de época
0: de, Ajá El ah. sultán es una, es una época Y muestran a un sultán Que es como alcohólico Y mujeriego uh. Y él odia eso Como uh. que para, no es suficientemente Conservadora para él ya. Como que no ya. tiene los valores Que él quisiera que se reflejaran ya. En la historia de, de, de Turquía Mientras que él sí Tiene otras DC que apoya que pues muestran una Turquía que se alinea más con el proyecto de Estado. Mm. El proyecto de Estado que me recordó Sari narrándonos esta historia de Corea del Sur es el de Hollywood. Sí. Es específicamente sí. eh, que esta es una historia que yo siento que no ha sido contada remotamente lo suficiente. Es de cómo Hollywood sistemáticamente y concertadamente con el apoyo del Departamento de Estado limitó e intentó contener la distribución del cine mexicano en América Latina que a mí esta investigación me llevó a pensar un poco como de, bueno, ¿cuál era el diálogo de Latinoamérica consigo misma? Mm. Y hay varias anécdotas muy chistosas dentro de todo esto. Y es que al comienzo, Hollywood intentó penetrar el mercado latinoamericano apenas empezaron las películas con sonido, haciendo películas específicamente en español para el público latinoamericano. Lo que pasaban eran una de dos cosas. La primera era que hacían básicamente peores versiones de películas que ya hacían. <risa> es decir, ellos hacían como... Ocean's Eleven Y luego hacían Los Once del Océano <risa>
1: Y era mala Y era mala
0: O sea, y simplemente <risa> eran como rec Reciclaban los sets Cambiaban los yeah. actores Algunos actores Aprendían español oh, my God. Y la volvían a grabar Así tal cual Encima
1: No Y la
0: otra Era que hacían como Producciones originales Para el público latinoamericano Pero usaban actores De toda Latinoamérica Entonces Ay, tú te imaginas no. Alguien hablaba argentino Y el otro hablaba En español de España Y el otro hablaba no. En español eh, de Cuba Sí, no y se suponía que estaban en el mismo lugar. No, no, no. Entonces era como un texto completamente ilegible. Wow.
1: Muy hecho por gringos.
0: Muy hecho por gringos. Y lo que empezaron a hacer fue que empezaron a apoyar la industria del cine mexicana y desarrollaron muchísimo la industria del cine eh, eh, mexicana durante la Segunda Guerra Mundial uh -huh. porque era el aliado que les podía colaborar. Y apenas acaba la Segunda Guerra Mundial el departamento de Estado de Estados Unidos tiene unos memorandos que se pueden rastrear, mm. que se pueden leer, donde hablan de cómo deberíamos buscar limitar eh, la, como el cine mexicano y la distribución y tal tal tal, porque pues ya el proyecto se volvió no penetremos con nuestro producto, mm. porque Estados Unidos controlaba la cinta fílmica, le empezaron a limitar más y más lo que exportaban a naciones de Latinoamérica, o sea literalmente impidiéndoles grabar cine. Eh, iniciando todo tipo de prácticas. O sea, México tenía un consumo increíblemente robusto. O sea, el cine mexicano era 40% de lo que se ponía en las salas, pese a ser solamente el 15% de las películas. Okay. Y Hollywood empezó a intentar comprar cines mexicanos para ponerle las películas de Hollywood allí. Y pese a que México intentó proteger su cine a través de, de políticas proteccionistas que sirvieron muy bien en otros países del mundo como para desarrollar una industria del cine, como obliguemos a nuestros ciudadanos mm -hmm. a que vean el cine que se está haciendo aquí. Hollywood le pasó por encima Arrasó. por completo a esas políticas y que para mí es muy triste porque pues la historia que se vende y de hecho en la investigación lo vi una y otra vez, era un montón de publicaciones norteamericanas hablando de lo bueno que era el cine norteamericano y era como eso es solamente una partecita de la historia. La otra parte de la historia es como un forcejeo económico muy fuerte mm. por parte de Estados Unidos para asegurarse de conquistar el mercado latinoamericano. Y muchos otros mercados, porque lo que pasó con Europa es que Europa estaba en medio de la reconstrucción mm. y a Estados Unidos le fue muy fácil penetrar mm. los mercados europeos con cine internacional y podían negociar el precio que fuera, un poco como lo que describes con Corea del Sur.
2: Con los TLCs en Asia.
0: Exactamente, mm. porque el mercado doméstico de cine en Estados Unidos cubría los costos de producción. Entonces el, el mercado extranjero no era indispensable y simplemente podían ponerle el precio justo por debajo, uh -huh. que es algo que los productores mexicanos de la época acusaban al Departamento de Estado de Estados Unidos de hacer. Precisamente, simplemente minar el cine mexicano. Y lo que me pareció más triste de esto es una observación porque leí un par de como investigaciones puramente económicas del, uh -huh. de la distribución de Hollywood. Una observación que hacía un analista era el cine como exportación es algo increíblemente particular y la televisión también y la cultura en general también en que puede ser bilateral. Mm. o sea, yo no exporto carbón e importo carbón mm. sí puedo exportar cultura e importar cultura entonces ver a un aliado ¿no? como mm. México y Estados Unidos países alineados aún lo son mm. aplastar una industria del otro para pues avanzar su propio proyecto nación y su propio proyecto de como de poder cultural, es muy deprimente cuando ese periodo de la posguerra se vio marcado por una caída estrepitosa de la calidad del cine mexicano porque no podían competir y no pudieron invertir el dinero que necesitaban invertir en su industria del cine para como mantener produciendo la calidad, que lo hacían películas como Río Escondido y María Candelaria, si les produce curiosidad ese periodo del cine, son excelentes porque es justo antes de que okay. Estados Unidos cerrara la llave.
2: No, y hasta ahorita esto suena como algo del pasado, pero creo que es súper reciente los ajustes de la ley de filmación en Colombia para el acceso a locaciones, para el equipo, para el trabajo como de mano de obra local. Uh -huh. Eso está regulado muy nuevo ahora para que hayan, haya cine colombiano en las salas. Eso mm. es nuevísimo. Mm. Es como hasta ahora lo estamos viviendo también con el crecimiento no de una industria serios. como la nuestra que pasó por esto que estás hablando de México y yo creo que los países están haciendo esa pregunta otra vez. Uh -huh. Y que y uno también como consumidor, yo también me lo pregunto mucho. O sea, yo, ¿por qué tengo tan claro Estados Unidos mm. y la necesidad de saber inglés? Y porque cuando alguien me dice, porque estás aprendiendo coreano, le parece raro. Y es como, sí. pero estamos viendo el mismo proceso. Lo que pasa es que ahora yo soy un poquitico más consciente de la propaganda que estoy comprando. Total. Sí, pero crecimos. crecimos pero con... de la otra forma nunca me lo cuestioné. No,
1: jamás. Y el hecho de que sepamos como tantas los nombres de tantas ciudades en Estados Unidos, de estados, como que sepamos Ajá. las capitales de los estados de Estados Unidos, que sepamos cómo se ven las tantas ciudades de Estados Unidos, pero que de pronto si yo te digo ¿Y cómo se ve Popayán, tú digas ni idea, <risa> o sea, no sé, como, señálame en estas fotos cuál es Popayán, no tengo ni idea, pero señálame en estas fotos cuál es Chicago. Chicas, la tengo, la tengo ¿no? clarísima porque me vi todas las temporadas de ER, ¿sí? Como que, como que crecimos con esa propaganda, metí hasta en las sopas de chiquitos y no éramos conscientes. Eh, y ahorita cuando me pasa mucho, eh, como escuchando K-Pop, como, pero de todo esto es que te están metiendo propaganda coreana. Sí. Pero igual es lo mismo cuando escucho y veo cosas gringas. O Absolutamente.
0: Sea. Solamente que es como una guerra que ya ganaron, ¿no? Exacto. Como que por mucho tiempo han sido victoriosos en esta guerra sí. y estamos viendo un momento de la historia donde pues la hegemonía de Estados Unidos cultural se está viendo cuestionada y creo que eso es parte mm. de lo que lleva a este tipo de conversaciones, ¿no? Mm. Como que es cuando llega Corea, es cuando llega Turquía, es cuando mm. llegan todos estos otros productores que uno empieza a decir, oye, ¿y esto dónde estaba? <ríe>
1: ¡Momento! Un, momen
0: un momento, espera justo allí que... que Sí, claro, que uno se empieza a preguntar estas cosas. Y, y lo que mencionas, o sea, la inversión de, de, de cine, aquí hablé con Simón Ramón, que es un productor creativo y content manager con maestría de negocios internacionales de oh London Film School y la Universidad de Exeter con más de 15 años de experiencia en diversas producciones cinematográficas. Tan el, chévere. Él el, el, wow. el, el, el trabaja y también dijo, diles que soy un bacán. Eh, <risa> Trabajó desarrollando no contenido si sí. sí, lo es En Paramount Global Latam para Colombia Y ha sido jurado por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico Ok eh,
2: todo su IME Completo okay. Sí, sí, sí
0: Y pues sí, o sea Es una persona que tiene Mucha experiencia en desarrollo Entonces le pregunto un poquito Como, explícame ¿Qué onda todo esto? Uh -huh. Básicamente hay dos Como grandes líneas De estímulos Uno es el CINA Que cuando hay al menos Medio millón de dólares eh, De inversión en el país Que es poquito para cine Y televisión Ahí tienen su devueltico En impuestos De 35% okay. Que es bien chévere Porque esos son impuestos Que O sea el Estado No los devuelve sino que les dan como un bono que ellos pueden venderle a otras empresas para que deduzcan en sus declaraciones de renta.
2: Sí, sí, sí.
0: O sea, es un mecanismo especulativo casi. Wow. Entonces, esos dineros futuros es un, es un mecanismo como contable muy ingenioso para que el Estado pueda dar esa plata sobre plata futura
2: okay. después
0: de la inversión, porque es dinero que ya entró como en la okay. economía del país.
2: Esto es una política del Estado colombiano, no solamente para, la okay. pote para potenciar la cultura, sino como lo que estaban diciendo ustedes al comienzo, que yo estaba tras la cortina, que era estas ciudades eh, canadienses están también pensando en cómo generar espacios para que la gente venga, gaste aquí.
0: Sí. Ni siquiera claro.
2: para crear su imagen, porque lo de podemos ser el cosplay de otras ciudades porque no es sobre nosotros, sino también sobre cómo hacemos para que por fin usen los camarógrafos que tenemos acá Absolutamente. y reactiven eh, industria. Así que sea Indonesia lo que sale en la película. Y
0: eso Ajá. es así, porque no tiene que representar el territorio colombiano ni mm. hablar ah. de Colombia, solamente sí. tiene que ser grabada acá. Entonces, como decía Sari, puede ser Indonesia. El único lineamiento de este estímulo es que no se hable mal de las milonías ah, okay. en Colombia. Ese okay. es el único lineamiento de contenido explícito que tiene, porque el resto haga lo que se le dé la gana, wow. con tal de que grabe en territorio colombiano. Solamente, háganos el favor, no hable más de minorías. Y el otro grande es el Fondo de Cine, que es para el desarrollo de producción nacional. Okay. Y quería mencionar estos dos estímulos, porque esto se llama Julián Alejandro en televisión. No, Julián Alejandro, go to the movies. Eh, van al cine.
1: Es que ese será nuestro próximo podcast.
0: Porque a mi parecer hay un hueco en el, la televisión. Hay un hueco en el, en, en, en el desarrollo de televisión colombiana desde la producción nacional. Porque pese a que desde el CINA se puede estimular las coproducciones como desde el extranjero, uh -huh. hay como un hueco. Y es que básicamente como nosotros tenemos dos grandes canales nacionales que controlan la producción de televisión uh -huh. a territorio nacional, eso todavía está muy limitado. Pero Simón me estaba contando de que hay un estímulo que no está tan desarrollado porque es muy nuevo y no está consagrado en ley. O sea, okay. es una cosa que está como a nivel de ministerio, que sale desde el MINTIC, que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y pues básicamente es dinero que está específicamente destinado hacia la producción para televisión historias desde acá oh. y
2: eso me parece súper interesante porque no de nuevo no es una conversación sobre la, la cultura el ministerio de cultura sino otra vez turismo y ahora tecnologías de la información uh -huh. y eso es como bueno estás entendiendo porque al, pues, el el colombiano. O sea, como... sí. ¿Será que ahora una ola colombiana? No se van a dejar, no se van a dejar.
0: Sí, o sea, no estamos dando carne Pero al
2: menos es eso. Bueno, si van a abrir cines, pasen pelis colombianas. Si vas a crear un sistema de broadcasting en el país, pasa televisión nacional. Sí. O sea, como que hayan regulaciones Mo para todas las plataformas que involucren la creación local, porque sí es importante la representación al mm. final. O sea, yo creo que Argentina es la locación de Chiquititas.
1: Mira, antes, mira, hay un dato que casi nadie sabe y es que antes de Chiquititas, Argentina no existía. Fue un país que crearon... Eso es un set. Para, Exacto, fue un set que crearon para Chiquititas. Funcionó tan bien que lo dejaron. Ahí, y ahora,
2: y ahora un, existe. Y ahora hay un país <ríe> sí, votando.
1: Y hacen otras series también, pero, pero realmente nació... Por chiquititos. Sí, era
2: la casa de chiquititas y la cancha de fútbol de cebollitos. Y ya. Eso es.
1: Argentinos, escríbanos a Julia Alejo en TV con sus quejas. Muchas con, el, gracias. con un mapa. Juliana. Señor.
0: Sara, eso es todo lo que tengo para hoy.
1: Ay, me encantó. Me pareció muy inesperado. Pensé que esto iba a ir por otro lado y terminamos en... Lugares del mundo que... En, geoloca,
2: en geopolítica. Sí,
1: maravilloso.
0: Sí, o sea, es que para mí de, de esto vino toda la conversación, que era mm. siempre... Y creo que es una pregunta que yo me he hecho mucho haciendo Julián Alejandro en televisión. Es como yo porque estoy hablando tanto de los gringos. Como sí, yo sí, sí, porque sí, estoy sí. hablando tanto de Atlanta y de Georgia sí, y de sí, Nueva sí. York y de todo esto. Y es como, pues sí, es decir, en cierto sentido es, 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 es una guerra que ganaron mm. y conquistaron nuestra imaginación, mm. pero creo que asimismo lo chévere es que como que no, no tiene que estar ganada. Eh, la, guerra, la guerra del poder blando para que nosotros nos demos a la misión de buscar otras cosas. Y para yo decir cómo la investigación de este episodio ya ha cambiado como mi, mis maneras de ver un poco, es que terminé viendo como unas listas del cine, como lo mejor del cine colombiano en el 2022, mm. y yo era como, ah, güey, yo soy una boleta, yo no he visto nada de esto.
2: Una camiseta que diga. En, sí.
1: <risa> Eso me hace pensar mucho en una conversación que también creo que tuvimos en la primera temporada un poquito, que era de, claro, esto, porque consumimos tantas series gringas, tantas series británicas? Sí. Y como de lo consciente que soy de el poco consumo de otros países que tengo, como por qué no he visto tantas series francesas, por qué no uh -huh. he visto tantas series, solo se me ocurren como países europeos, pero por qué no he visto series de Sudáfrica, uh -huh. por qué no he visto series de más series japonesas, por qué no he visto más series brasileras, porque todo tiene que ser gringo. Entonces, como que ponerse en la tarea, cuando uno se quiere quitar un sesgo de la cabeza, le toca al principio forzarse a hacerlo. Total. Como, ok, bueno, voy a. Me dieron ganas de presentar una nueva serie, mi impulso, que yo creo que es natural, pero no es natural porque me lo han alimentado desde que soy chiquita a punta de propaganda, es ver una nueva serie gringa, pero sí. de pronto la tarea puede ser decir como, eh, no un uh -huh. momentito voy a hacer el esfuerzo de ver otra cosa distinta que de un país del que nunca haya visto ni mierda para conocer nuevas series y agregar al mapita de lugares <ríe> para visitar sí, literal
0: <ríe> y Sari ¿quedas con ganas de algo más? tú has diversificado montones tu consumo y sigues como en la travesía no que vaya de...
2: ella solo ve series coreanas no, ¿verdad? no, no yo, o sea yo empecé por el anime claramente que, o sea mi ingreso al mundo oriental es la televisión japonesa sí. animada que sí. es espectacular y de ahí uno pasa a Corea que es infinito uh -huh. Lo que les digo o sea, si Desde esa época Estaban haciendo 15 series al día Esto <risa> <risa> ahora es como Infinito O sea, ya, yo ya Sumé otra plataforma A mis pagos Para claro. poder consumir Solo streaming ¿Cómo asiático. se llama? Vicky Yo pago Vicky Pero Vicky te da Otra oportunidad Que es Bienvenidos a China ah. Bienvenidos a Tailandia
1: ah. Bienvenidos
2: a Vietnam eh, y eso es una maravilla porque además son idiomas preciosos que hay gente que habla distinto y casi todos son guapos entonces <ríe> ha sido como, como ha sido toda una exploración también hacia eso como obviamente yo sí estoy comprando lo que me vende Corea del Sur pero me la paso viendo otros países asiáticos y ahora pues si yo no planeo un viaje a Bangkok, pronto me va a dar un ataque. O sea, si Singapur no es sí. mi próxima meta. Entonces, sí. y siento que eso es lindo porque te abre las posibilidades y también, no sé, hace poco tuve la posibilidad de compartir con periodistas de Nigeria y uh -huh. ellos también tienen una producción cinematográfica y de series gigantesca no. y es como yo no sé nada, nada. De, nada de la televisión y del cine africano. Entonces es todo un tema.
0: Sara, muchísimas gracias por Ay, acompañarnos hoy. Ay, me encanta hablar de hoy. esto.
2: Por favor dígame sí. invitando bueno está bien a Sara la pueden
0: encontrar si quieren indagar más en el mundo de, de la cultura coreana el K-pop eh, la pueden encontrar en otro podcast de Sillón Estudios que se llama Debutar
1: buenísimo Buen, espectacular lo maravilloso La pueden
0: encontrar en donde sea que encuentren sus podcasts también Sara dirige Presunto Podcast que es un análisis de crítica de medios y es la productora experto de expertos de Sillón uh, si no conocen ese podcast Sara es la reina de los podcasts
2: solo
0: me faltaba venir acá ya ajá, ya pare...
2: Qué ya. felicidad ya, Sara, Sara, todas Sara, las Sara, gemas del infinito guarda ese
0: bingo que
2: <risa> ¿Qué estoy, haciendo? estoy aquí chuleando mis éxitos en la vida. Y no me quiero
0: quedar sin agradecerle de nuevo a Simón Ramón por todo lo que me contó sobre los estímulos del cine y de la uh -huh. televisión en Colombia y de nuevo a Paulina Abad, nuestra directora de locaciones. Que, slash
1: arquitecta, slash... slash sí, es como
0: <risa> la persona más increíblemente posicionada para encontrarte un lugar hermoso. Eh, el trabajo de ella lo pueden encontrar en a, arroba la Sí, Okay. en Instagram y ahí pueden ver como el tipo de locaciones con las que ella trabaja.
1: Bueno, a nosotros los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales como TV. pueden además seguir nuestro newsletter donde Alejandro va a poner los links de todo lo que les quiere compartir muy hermosa y ordenadamente en julianaalejandroventelevisión.substack.com me quedé sin aire diciendo esta URL tan larga.
0: Es, lo logramos, el enlace más largo del mundo. Uf, y Dios. la próxima semana vamos a tener un episodio especial porque para tener un poquitico más de tiempo para preparar episodios e investigar, vamos a hacer una sesión de preguntas. Entonces, sí, básicamente,
1: pregúntenos lo que sea. Absolutamente
0: ¡Woo! todo lo que quieran. Pregúntenos lo que sea de este proyecto, de la televisión, de nuestros gustos, de sus opiniones, de las nuestras todo se vale
1: uh -huh.
0: eh, nos pueden escribir de nuevo a Juli TV en las redes sociales o JuliAna Alejandro arroba gmail.com
1: si quieren saber cuál es el, el olor favorito de Alejandro pregúntenlo por ahora Ernesto haz lo tuyo
0: JuliAna y Alejandro televisión es un podcast de Sillón Estudios producido por Paula Villán Producción ejecutiva de Sara Trejos y escenografía por Leslie Guzmán Nuestra banda la dirige Juan Esteban Arango Yo soy Ernesto Benguechea y para ustedes, querido público ¡Buenas noches! Lucille Ball and Desi Arnaz will be back next week at this same time